0: tre elementi della legge di polarità il nostro quotidiano alla luce di questa legge un documento di Giulio Achilli per il centro mare Nectaris nel cammino spirituale compiuto su questa terra meravigliosa vi è un aspetto che un viaggiatore deve sempre avere ben chiaro alla sua consapevolezza Un aspetto che pone la sua progressione e quella dei suoi compagni esseri umani in una prospettiva molto più chiara ed armoniosa. Questo aspetto fondamentale è la legge di polarità. L'operato energetico di questa legge si manifesta ovunque, in qualsiasi momento. Ma se un viaggiatore non sa dove guardare, esso appare nascosto, invisibili ad una superficiale percezione. In altre parole, ogni essere umano si trova praticamente immerso nella polarità e nella risonanza, ma può non averne la benché minima percezione. E allora cammina nel mondo come un vendato sulle uova. La legge di polarità è un corpus piuttosto profondo e vasto. In questo documento introdurremo tre suoi elementi fondamentali, che rappresentano un inizio del sentiero della sua comprensione. Qualsiasi viaggiatore spirituale sta operando in accordo alla legge di polarità, perché nei piani inferiori si compie alla fine soltanto questo lavoro. Ma è possibile non esserne minimamente consapevoli soprattutto all'inizio per questo è importante porre alcuni semi di comprensione nella nostra mente affinché il nostro percorso e il nostro quotidiano possano beneficiare di queste prospettive il primo elemento fondamentale la condizione di equilibrio è la posizione di riferimento dell'universo manifestato Equilibrio tra due polarità è una posizione sacra. È una posizione molto difficile da assumere, molto difficile da mantenere, che in genere la vita amministra al di là del controllo cosciente di un individuo. Per esempio, se una persona tende a fare troppo, la vita inizia a compensare questo eccesso di fare creando situazioni e circostanze in cui questa persona viene posta nella condizione di non poter fare la vita fa accadere qualcosa nel tessuto quotidiano della persona per cui essa deve diminuire la sua quantità di fare e questo accadimento che alla persona sembra una disdetta un improvviso capriccio della sorte in realtà è il celato nascosto movimento di ritorno all'equilibrio della bilancia che la vita ha innescato automaticamente in accordo alla legge di polarità tutto l'universo manifestato nei piani inferiori in tutti i suoi aspetti senza alcuna eccezione ha come posizione di riferimento la condizione di equilibrio tuttavia l'universo è stato creato in modo tale da non consentire a nessun aggregato questa posizione in modo assoluto automatico e permanente tutto l'universo è in una condizione di costante instabilità e questa instabilità si manifesta come una continua oscillazione verso l'una o l'altra polarità verso un eccesso o un difetto verso lo yin o lo yang la via mediana è la via stretta che un viaggiatore deve cercare e navigare deliberatamente perché l'universo non è stato progettato per portarlo su questa via senza sforzo e in carrozza meccanica. Elemento fondamentale numero 2. Tutto ciò che non funziona è rappresentato da un eccesso o da un difetto. Se esaminate la vostra vita in un qualsiasi aspetto che non funziona, scoprirete invariabilmente e non può che essere così perché questa è la legge che questo aspetto si sta manifestando come un eccesso o un difetto di scostamento da una posizione di equilibrio centrale ovvero, in altre parole rispetto alla condizione di riferimento di equilibrio mi sono posto in difetto oppure in eccesso di una particolare grandezza questo produce una condizione non funzionale il termine difetto non è da intendersi qui come un problema un errore ma come mancanza o scarsità di qualcosa torniamo all'esempio precedente chi tende a fare troppo nel suo quotidiano sta evidentemente assecondando un eccesso un suo eccesso ciò che gli esseri umani ignorano per ora in larga parte è che al di sotto della loro percezione spesso narcotizzata ed incosciente e ben oltre i loro superficiali desideri si muovono delle potenze e delle energie che rispondono a leggi spirituali il movimento di ritorno all'equilibrio è una legge spirituale ovvero un corollario della legge di polarità quindi ogni eccesso ed ogni difetto che superano una soglia vengono ricondotti verso equilibrio dalla vita stessa indipendentemente dall'essere umano perché l'universo mette in moto una reazione uguale e contraria e questo è il motivo, per esempio per il quale gli assurdi pazzi furiosi dittatori che hanno messo in moto la seconda guerra mondiale sono stati tutti spazzati via Se una persona tende a fare troppo, che lo voglia o meno, che collabori o meno, che sia cosciente del movimento di ritorno di energia, oppure che dorma della grossa, come è probabile, comunque incontrerà il movimento di ritorno all'equilibrio messo in moto dalla vita. Questo movimento di energia è totalmente al di fuori del controllo di una persona, così come nessuna persona può governare la gravità brandendo una cerbottana. Tuttavia se questa persona è un viaggiatore spirituale allora può portare a consapevolezza che il suo fare troppo sta esprimendo un eccesso e notare questo insieme alla conoscenza della reazione di ritorno all'equilibrio che è propria dell'universo e indipendente da lui può notevolmente aiutarlo nell'esame complessivo della interezza dello scenario e soprattutto può notevolmente aiutarlo nel modo più funzionale con il quale comportarsi elemento fondamentale numero 3 eccesso e difetto sono manifestazioni soggettive anche questo elemento della legge di polarità meriterebbe singolarmente un libro data la sua vastità qui mi limiterò a portare alla vostra attenzione un aspetto importantissimo del cammino spirituale che gli ha collegato attraverso un esempio concreto il nostro amico John Random realizza di essere una persona che tende a fare in eccesso questo eccesso di fare gli sta creando delle disfunzioni che John inizia a misurare con uno sguardo più consapevole e profondo attraverso il feedback che la vita gli ritorna indietro per riportarlo verso la condizione di equilibrio. La nostra amica Lucy Light, invece, scopre di essere una persona che tende ad avere un difetto di fare, ovvero scopre di essere pigra, svogliata, senza entusiasmo. I suoi giorni trascorrono con l'energia di una lumaca e una pozzanghera guasta. Le due condizioni sono diverse, evidentemente. Esse sono soggettive, perché John sta manifestando un eccesso, Lucy un difetto. Quindi non possono essere trattate allo stesso modo. Ciò di cui avrà necessità Lucy, per tornare verso equilibrio, non potrà essere ciò di cui avrà necessità John. E questo è dimostrazione ed evidenza che il cammino spirituale di un individuo per essere efficace deve essere orientato sulla base delle specificità dell'individuo stesso. John avrà bisogno di un incremento di momenti di meditazione e immersione nella natura. Lucy avrà bisogno di comprendere la fondamentale importanza di costruire una vita di obiettivi focalizzati verso aspirazioni di alto valore. John avrà bisogno di entrare più spesso nella quiete del momento presente. Lucy avrà bisogno di essere più spesso attiva, di manifestare se stessa, di affermarsi, progettare, di creare. Ogni viaggiatore spirituale realizza progressivamente ciò che sta esprimendo in eccesso e ciò che sta esprimendo in difetto. E a seguire impara ad essere molto accorto nel lavorare insieme alla vita affinché queste espressioni non vadano fuori soglia e siano ricondotte ad equilibrio dalla vita stessa che spesso usa mezzi, come dire, di un certo impatto la vita non accetta né difetti né eccessi fuori soglia quindi si mette in moto da sola per compensare e questo moto noi lo chiamiamo circostanze, avvenimenti, eventi la legge di polarità opera in questo modo silente, celata potente e precisa. Osservate la vostra vita da questa prospettiva, forse nuova. Osservate se e dove emergono eccessi e difetti evidenti. Osservate come la vita operi continuamente per compensarli e riportarvi verso equilibrio, al di là della vostra volontà. E forse comincerete a scoprire... Cosi di cui fino ad ora non vi eravate nemmeno accorti.